0: 第十九章，废人催这俩哥们也不推辞，看来如果不是占便宜没够型，就是值得深交好爽型。他俩还说有一个人要晚上才能回去，于是我把床铺完后就和他们喝酒去了。他俩带我到了附近一家小饭店，点了一道水煮肉片和一道酱牛肉。我也加一道家常凉菜。我问他俩能喝不？他俩笑着说：“你就整吧，喝多少，哥们跟着。”我一听这话，也就没什么顾虑了，告诉服务员来一箱哈尔滨啤酒，凉菜快点上。我是真的想喝酒，想醉，想什么都不想。如果他要和我分手，为什么我要去送他？又为什么要对我笑？这是报复我吗？我真有这么大的罪吗？来，哥们儿，我干了，你俩随意。我第三次提酒。要说酒量的话，这两位只能比我大，不能比我小。但是我这么快已经是第三瓶。任谁看都会觉着不对劲儿的。暴龙又陪我干了一个，后问我：“哥们儿，是不是有啥心事啊？”我把杯里倒满了啤酒。要知道这儿的啤酒比我家那边的好喝，只是越喝越酸。酒劲儿已经开始上头了。我笑着对他俩说：“哥们失恋了、啊，喝到最后，大家都喝大了。要说男人之间最直接的沟通，除了打架之外，就是喝酒，是没错的。一顿酒的功夫，我们已经好像是很多年的铁哥们一样，一人叼着颗烟。”勾肩大背的回寝了、啊。回到起室，发现那个不在的哥们回来了，看上去挺老的，胡子一大把。我递上了一颗烟，跟他自我介绍一下。这位老哥叫王成，后来我才知道这爷们已经二十三了。熄灯了，我躺在床上，听着李小强的呼噜声，脑袋还是晕晕的。妈的！谁说喝醉了能忘记伤心事呢？我感谢他家八辈祖宗，人其实挺贱的。我现在就能深刻的理解到了，你越不想想起的事儿啊，越总是在你脑子里转悠，像苍蝇似的，怎么赶也赶不走。直到我下床去尿尿的时候，望着窗户外，天已经蒙蒙亮。一个人的大学生活要开始了，大概就这德行了。大学生活也确实就这德行。第二天就开始上课，连军训都省了。班里一共三十多人，依照这行惯例，还是男的少，女的多。但是这些女的，但是这些女性的长相实在让人不敢恭维啊。后期我听郭老师的相声的时候，郭老师形容李老师的妹妹，我怎么听怎么像是在形容我们零六视觉传达系的女生呢？算了，他们长什么样跟我也没关系。我发现我的性格开始慢慢的沉默寡言了起来，可能是因为受了刺激的关系。我开始觉得身边的事儿都跟我没有任何关系。我变得除了在寝室和鲍兴龙他们喝酒之外，基本上不说一句话。早上去听课，我也不知道那傻逼老师他们在讲什么，我也没听。大一半个学期都快过去了，很多同学都不知道我叫什么，甚至都没有注意到我的存在。我的导师刘明明是个挺讲究的人。他找我谈了很多次话，他说我太内向了，这样不好。我也知道这样不好，失去了任何动力，完全是在混吃等死。但是没办法，习惯已经养成，不容易改了。古语有云：“不在沉默中选择变态，哎，他就在沉默中选择继续变态。”刘明们可能是担心我会变成个第二个马家爵。我的确有点变态了。有天，暴龙说要去染发，问我去不去。我说去，结果他染了个卡池，染成了黄色。我现在的头发很长，已经挡住了眼睛。我直接染了一头蓝发，跟 cosplay 一样，怎么看怎么扎眼。我和暴龙走在街上，一黄一蓝，现在想起来都觉得十分的傻逼。这是实话。回到寝室后，我和暴龙觉着三原色还差一颜色，就鼓动李小强去染成红的。李小强正躺在床上看着玄幻小说，他听到我俩跟他讲话后，转了个身，有气无力的说了声：“傻逼呀、啊！”其实我们寝室个个都不是啥好人，包括我，这个我心里有数。大一过去两个月的时候。我基本上就不上课了，总是泡在网吧。我强子、暴龙，还有一个别寝的叫小涛的哥们，没日没夜的在网吧里玩着《魔兽世界》，基本上没一天不逃寝的。饿了就出去喝酒，困了回寝室睡觉。想想这段时期也发生过不少有意思的事儿啊！有一天，我们哥四个去通宵。我旁边坐了一小孩不大，看上去也就高一高二那岁数。这哥们儿发型比我还霸气，粉色的，一点不夸张的说，有点类似于青年特兰克斯的超级赛亚人变身、啊、又有几分和自由女神像神似。我从他身边路过都怕他头发扎肉，斜眼一看，这哥们儿 QQ 名也挺霸气，叫做。为你复古不育，也不知道啥时候网上开始流行这种脑残文的。我看了半天也没看出来这他妈是什么意思。后来还是涛子告诉我，这名字是为你不孕不育。我感觉到了这小爷们的气场是如此的强烈。我操，老子都快二十的人了，还他妈是处男，你他妈才多大呀，就敢不孕不育了？到了后半夜，我上眼皮子和下眼皮打架的时候，困得实在不行了，就戴着耳机趴在电脑桌上迷迷糊糊的睡着了。可也不知道我睡了多长时间后，被一声巨大的声音吵醒了，吓了我一激灵。我还以为是桌子上打火机爆了呢，我坐起来才发现，原来是旁边这杂碎正在玩一款跳舞游戏。就跟这键盘跟他有仇似的，敲着空格，嘴里还骂骂咧咧不消停。我无语了，拍了拍那哥们儿的肩膀，语气很好的说让他轻点可是谁想到这杂碎直接瞪了我一眼：“操你妈，你老几啊？”嘿、哎、呀，我乐了。我左手边那哥们几个听了也乐了。强子已经被我笑着起身去厕所了。等他回来的时候，手里多了几个皮壳子，叼了根烟，叼了根烟，站到了那哥们身后，看着那哥们好像还前前后后、左左右右地按着键盘。我看强子已经就位后，一个耳光就照着那个杂碎扇了过去，让我来告诉告诉他我是老几。那哥们被打愣了，强子直接把他从椅子上拖到了网吧走廊里。由于我们经常来这个网吧。另外，这里值夜班的网管也看不上这小子，也就没管。我们哥四个就给这哥们儿好一顿和谐社会式的毒打。这小可怜倒在地上捂着脑袋，这是为了防止强子继续用皮船子抽他脑袋。看来他是属于那种打我骂我行，但是别碰我发型的主。我蹲下，揪、就、着、是、他的衣服领子把他拎起来，问他：“这回知道哥们儿老几了吧？”小可怜不停地点着头，我觉着还是没解气，也不知道怎么的，就忽然想到了他的 QQ 号，就对他骂道：“不怪我们揍你，你说你连个中国字都不会写，你他妈还以为你不孕不育？给我改了，改成精忠报国！”望着小可怜含着眼泪把 QQ 名改成了“精忠报国”后，我们四个人都笑了，网吧里那些玩游戏的人也跟着笑。我这这小可怜说：“说你是个战士吧，你差的太多，往低点踩你吧，十足的可怜宝贝儿。得了，说你太没劲，滚吧。”望着这倒霉蛋跑出了网吧，我们哥几个继续玩。我忽然想到了什么，不对呀、啊，我以前不是这样的呀，我这到底是怎么了？由于已经是连续一个星期没有怎么睡觉了，我强忍着睡意进入游戏后做起了任务。要说魔兽里的任务，那可真是跑断腿的，如果跑不断，回来继续跑的类型。我的职业是羽毛，从地图这边要飞到那边。耳机里传来了轻柔的音乐，我满是血丝的眼睛直勾勾地盯着屏幕，但是盯着盯着。竟然出现了幻觉。要说人在极度疲劳的时候是很容易出现幻觉，这句话是真对。这是我有生以来第一次出现幻觉。我感觉到我好像进入了游戏里，在天空飞着，山川河流在我身下。想到山川河流，我忽然又想起了很久没碰的三经书。在我脑海里印出了图案，此情此景使我十分的愉悦。想想，真的好久没这么开心了。我就不停的飞着，也许真的只有在虚构的幻觉里，我才能快乐的起来吧。现实太残酷，太无情了。我清醒的时候，是暴龙把我摇醒的。他跟学校说：“今天学校查人，必须得到，要不该扣学分了。”我起身伸了个懒腰，心底暗自想到：“看来这三经书还真不能就这么放下荒废了。”到学校报完名后，由于还是十分的困，我就直接往桌子上一趴，睡着了。等我再醒的时候，是上午的最后一节课，心理咨询。我很诧异，怎么会有这样的一堂课？好像是临时开的。一个面容很清秀的眼镜女教师正在给大家讲着一些所谓的心理知识。我听了个大概，觉得没有用。要是心里想不开的人，比如哥们儿，你就是讲出龙叫唤来，也是于事无补。那位眼镜女后来让我们拿出一张纸儿。说要做一个叫“巫术人”的心理实验，就是在纸上随便画三样东西：一个屋子、一棵树，还有一个人。我一听这玩意儿还有点意思啊，就又拿起笔画了一个人，人画在屋子里，树当然画在外面了。画完之后，忽然觉得不过瘾，好像觉得还缺点什么，于是就又拿起笔在屋子外面画了几把刀、几条蛇，树上画了一个吊绳。又把背景涂黑了，画了个月亮，这一下完美了。我想着，第十九章完美。